0: Hey, muy buenos días amigos, qué gusto me da saludarlos, bienvenidos a este nuevo programa de Vulnerable donde vamos a platicar algo bien interesante relacionado con esa sumisión emocional que, híjole, hoy en día está casi de moda hacerlo pero de forma inconsciente y quiero platicarte un término que es importante que de alguna manera te va a ayudar a reconocer si tú estás cayendo en estas conductas desordenadas que de alguna manera todos podemos llegar a, a, a reproducirlas en nuestra vida y que no necesariamente son saludables. Así que me gustaría que me acompañes el día de hoy, pero sobre todo que aquí en este programa tú puedas reflexionar, puedas pensar y puedas darte cuenta de qué manera tú puedes ayudarte a ti misma. Porque vulnerable está hecho para ayudarnos, para levantarnos, para apoyarnos en ese camino difícil, en esos momentos o en esas circunstancias donde la vida se hace nada fácil, donde se hace muy complicada. Y es ahí que a través de las herramientas que vamos descubriendo, que vamos meditando y sobre todo aquellas que vamos amplificando en nuestra vida, podemos ayudarnos a vivir con un poquito de mayor libertad. Así que quédate el día de hoy aquí en este programa porque se va a poner muy interesante. Espero que estés muy bien. Y bueno, pues vamos a arrancar este programa. Acuérdate que llame algo aquí de la pantalla para que tú, mientras lo escuches, mientras te preparas. Y por qué no, vamos a iniciar un día diferente con una actitud que sea impulsada por nuestra voluntad para sentirnos mejor. Así que quédate porque esto se va a poner muy interesante. Comenzamos. Pues qué gustazo me da saludarlos a todos, de verdad que muy, 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 muy buenos días ahorita, aquí estamos a las 6.30 de la mañana, como siempre les recuerdo, por si en algún momento alguno de ustedes lo escucha posteriormente y lo quiere escuchar aquí en vivo, bueno, aquí estoy transmitiéndolo en vivo y a todo color a través de la plataforma de Facebook y YouTube, donde la puedes encontrar bajo el nombre de Con Javier Medinaf o bajo el nombre también de Vulnerable, con Javier Medina. Y me da tanto gusto saludarte también aquí en el cuadro de este programa, en el cuadro de descripción, te agrego los enlaces. Por si en algún momento eh, se te pierde el programa o de alguna manera quieres volver a escucharlo, también te invito a que lo puedas escuchar a través del formato de podcast en las plataformas más populares que son Amazon Music, iTunes y Spotify. Y ahí te voy a dejar los enlaces para que si de alguna manera tú lo quieres escuchar cuando vas caminando o vas manejando o de repente hay algo que como que te llamó la atención y quieres volver a escucharlo o incluso lo quieres compartir, pues imagínate, bien agradecido de verdad, bien, bien agradecido. Y bueno, también quiero agradecer los mensajes de cada uno de ustedes como cada día lo hago. Estoy agradecido de leerlos y de, de sentirme acompañado también en estos momentos por cada uno de ustedes. Hay disculpen el día de hoy porque traigo un poquito ahí de, de sensación en la garganta, así un poquito rasposita, ¿verdad? Y no porque me la pasé bien, sino que yo creo que algún virus o algo ahí me hizo que, que la garganta se me debilitara un poquito. Así que si en algún momento ven ahí o, eh, o escuchan algo, pues previamente lo hago y les pido una disculpa. Y bueno amigos, pues el día de hoy traigo un mensaje muy interesante que quiero compartirles aquí a, a través de este fabuloso programa de Vulnerable. Y digo fabuloso porque la verdad es que es un programa que está hecho para los la gente vulnerable, para la gente como yo, para la gente que, que ha estado débil en el camino, pero que de alguna manera necesitamos levantarnos, necesitamos recuperar las fuerzas y por eso es fabuloso, porque realmente no está hecho para los perfectos. Este es un programa que está hecho para toda la gente que de alguna manera necesita ayuda, para todos aquellos que necesitamos de alguna manera ese aspecto de acompañamiento que puede ser espiritual, porque al final como no estamos en presencia unidos, estamos a través de nuestra energía conectados. Y bueno, el día de hoy quiero platicarte sobre el gas lighting el gas gaslighting, Obviamente es, es un tema eh, norteamericano, es una palabra norteamericana que se ha usado mucho desde hace ya un par de años aquí en los Estados Unidos. Y obviamente ya ves que ponen estas palabras para darle todo un contexto y todo un significado. Y en realidad esta palabra pues viene siendo una persona que hace una sumisión emocional, que somete a otro o a otra de forma emocional. Pero déjame te platico un poquito más qué significa exactamente la palabra eh, gaslighting, que al final si la traducimos es luz de gas, pero no es necesariamente así. Es una palabra en inglés que tiene un significado con una relación hacia el abuso psicológico en el que alguien se cuestiona su propia realidad. Fíjense nada más. Y de ahí quiero platicarte un artículo que me pareció muy, muy interesante de una psicóloga clínica que ejerce acá en Connecticut y en Nueva York y que es una, es una psicóloga clínica muy reconocida y ahorita te platico más. Pero antes de saltarme ahí, nada más para que lo vuelvas a entender, el gaslighting es un tipo de abuso psicológico en el que se le hace a alguien cuestionar su propia identidad, o sea, le haces a alguien cuestionarse realmente quién es y la identidad pues acuérdate que ya lo platicamos hace varios programas que es ese conjunto de creencias costumbres es ese es esa identidad familiar también es esa identificación contigo mismo contigo misma y que a veces no podemos señalar a nadie ¿eh? específicamente decir él es o ella es una un gaslighter, les dicen a las personas. Ella es una persona, una, un manipulador emocional. Vamos a ponerle así en español. Bueno, pues no, yo creo que todos de alguna manera hemos llegado a tocar estas fibras con alguien o las han llegado a tocar con nosotros. Y esto consiste en negar la realidad y dar por dar por hecho algo que nunca ocurrió o presentar una información que en realidad no necesariamente es verdadera, sino que es falsa, con el único fin de hacer dudar a la víctima. En su capacidad de recordar sus memorias, en su capacidad de percibir sus sensaciones, en su capacidad de dominar sus emociones y sus sentimientos. Y bueno, ese es el significado que yo te quise ahorita compartir y poco a poco ahí vamos a ir surfeando aquí como dicen. Vamos a ir explorando algunos, algunos puntos que me parecen muy interesantes que tú te puedes empezar a dar cuenta si tú te sientes víctima de alguien que te esté haciendo ese abuso emocional que se llama gaslighting. Tú lo puedes buscar esa palabra que incluso aquí te voy a dejar en la descripción de este programa. Eh, un enlace que te va a ayudar a conectarte con mayor profundidad, porque por cuestión de tiempo no lo vamos a poder lograr, pero tú puedes empezar a investigar más para que si de alguna manera tú estás pasándola mal o estás identificando a través de los puntos que te voy a dar que estás siendo sometido por tu jefe, estás siendo sometida por tu pareja, por un amigo, por una amiga, por una comunidad de personas, por un un grupo de creencias. Hay muchísimas cosas por las cuales podemos estar así. Y eso está fragmentando tu autoestima personal. Cuidado, 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 porque esto es algo que ha puesto en los Estados Unidos un, un foco de alerta. Y te voy a explicar por qué. Porque está generando una alta masa o un alto índice de personas que tienen... Eh, una relación directa con la baja autoestima y que al final pueden llegar a perderle amor a su propia vida. De tal forma que pues pueden arrebatársela por la sumisión emocional que otras personas que a lo mejor inconscientemente o conscientemente están haciendo sobre ellas. Y Mira, déjame te platico algo que, se me pare, que me parece muy interesante para respaldar esto que, to, que te estoy diciendo. En Estados Unidos, eh, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades entrevistó o hizo una encuesta, más bien, a 43 millones de mujeres y 38 millones de hombres que experimentaron de alguna forma el gaslighting, o sea, esta sumisión emocional, en algún momento de sus vidas románticas. Obviamente puede, puede esto verse más claramente en una relación emocional cercana, que es una relación amorosa o romántica, porque hay mayor convivencia. Y hay veces que no necesariamente puede ser saludable. La Asociación Nacional contra la Violencia Doméstica informó que casi el 50% de los humanos han experimentado algún tipo de control o agresión física en una relación romántica. De tal manera que en el 2003 empezaron a generar una línea directa nacional de violencia doméstica para asistir a las personas que de alguna manera ya se sentían totalmente sumergidas y sometidas y esclavizadas. Haz de cuenta que esa gente empieza a generar hasta una paranoia como te dije, no me voy a meter muy a fondo porque no tenemos el tiempo, pero tú lo puedes investigar. Ahorita que terminemos o cuando tú tengas el tiempo, empieza a investigar un poquito más sobre esto para que te des cuenta de qué manera pudiera una persona estarte haciendo daño. Y tú puedes decir, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué no siento que despego? ¿Por qué siento que, que no estoy creando o generando lo que deseo? Puede ser que de alguna manera estás siendo sometida o sometido o que tú estás inconscientemente sometiendo también a alguien o algún grupo de personas. Pero esto no es para alarmarnos en un sentido de decirnos que ya no somos, que ya no valemos, que, que realmente necesitamos apartarnos porque somos... Una mugre en la sociedad. No, esto es simplemente, acuérdense amigos, este programa es para promover autoayuda personal, para que de alguna manera tú te puedas a ti misma o a ti mismo ayudar a identificar las áreas que no estás generando valor, las áreas en donde no te estás generando valor. Y bueno, esta, esta doctora clínica que te estoy, del cual te iba a platicar, se llama Jennifer Goodman es una, una psicóloga clínica que, que está en Nueva York y en Connecticut y ella formuló una serie de pasos para determinar cuáles son o cuáles serían esos factores que pudieran ayudarte a identificar si estás en una relación que no necesariamente sea saludable. Y ahí te va el primero que ella dice. Dice que la deshonestidad en las relaciones de sometimiento emocional, o el concepto que se maneja aquí en los Estados Unidos, que es el gaslighting, se caracteriza por una falta de veracidad. Ahí ya empezamos. O sea, no hay una verdad. Hay una falsedad envuelta en verdad. Dice que los perpetradores mienten regularmente a sus parejas de tal manera que hacen esto para confundir a su pareja durante un periodo de tiempo. ¿Cómo funciona esto? Empiezan ellos de forma consecutiva a mentir. Empiezan a hacer de la mentira su estilo de vida por un periodo de tiempo. De tal forma que la víctima empieza a creer en estas mentiras y las hace realidad. Y como siente que la persona se empieza a des, desapegar de ella, ella genera un apego emocional más fuerte hacia él o viceversa. ¿eh? Estoy hablando ahorita del tema de la mujer hacia el hombre, pero puede ser del hombre hacia la mujer. Y esto también lo puedes generar en un ambiente laboral ¿eh? o en una familia o en una comunidad de amigos. Tú aterrízalo en donde tú creas que, es, que pudiera a ti afectarte en este momento. Dice, una vez que se desarrollan las dudas sobre sí mismos, hay un aumento concurrente de su dependencia a la pareja. Y esto hace que sea el gaslighting, que sea esa sumisión emocional. De tal forma que aunque sientes que la pareja no te es real, no te es honesta, de alguna manera sientes esa codependencia y esa adherencia enfermiza hacia esa persona porque sientes que te da algún valor. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y ese valor pues obviamente está colgado en una mentira. Nuevamente hago como las letras pequeñas. Esto no se trata de que tú vayas y destruyas esa relación o ese o ese evento del cual tú te estás dando cuenta que sí estás siendo sometido o sometida, sino que tú abras los ojos de tu conciencia y puedas ponerle un alto a estas conductas para que de alguna forma tú puedas experimentar pues, la transparencia y no la sumisión emocional. Esta misma psicóloga nos habla del punto número dos y dice que hay aislamiento. El primero fue la deshonestidad. En el punto número dos dice que el aislamiento tiende a ser algo muy real que sucede en estos, en estos perpetradores que tienden a ser muy territoriales y posesivos. Haz de cuenta, no te dejan salir. Eh, te dicen qué tienes que hacer. Te dicen cómo lo vas a hacer. O sea, no hay una democracia. Aquí lo que estamos haciendo es generalizando porque así viene de estas fuentes de donde yo lo estoy consultando y te lo estoy transmitiendo y comunicando. Sin embargo, yo creo que todos de alguna manera podemos llegar a sentir esto. Sin embargo, la manera en la que esta psicóloga lo está transmitiendo es que son personas que realmente su estilo de vida funciona a través de estas conductas territoriales y posesivas. Desalientan Fíjate, estas personas a través del aislamiento, tú ponle atención, desalientan a la misma pareja o al grupo de personas de sus centros donde se genera el mayor eh, la mayor confianza o el mayor arraigo que a veces vienen siendo las familias. Desalientan el contacto con familiares y amigos y al hacerlo se aseguran de que sea una versión correcta de la realidad o sea que no que no duden que no sientan que lo que están haciendo es negativo sino que los están separando de ese centro vamos a ponerle entre comillas del amor porque ellos sienten que al hacerlo les están dando algo correcto algo que de alguna manera les está ayudando según ellos a ver una realidad más efectiva y esto, a su vez, nuevamente reduce la incidencia de que su pareja les pregunte sobre su comportamiento o juicio, generando, poco a poco e inconscientemente, generando un rehén. O sea, generando, haz de cuenta, un secuestrado, una secuestrada, de tal forma que poco a poco empiezas a dejar de hacer preguntas porque crees que lo que él te dice o ella te dice es como deben ser las cosas y como tu poder poco a poco se empieza a desvincular de la realidad, tú empiezas a sentir más adherencia y más conexión desordenadamente hacia esa persona, desconectando tu poder central. Y lo único que hace esto es debilitarte. Es, y es interesante, por eso quise compartírtelo. El número 3 dice el control financiero. Esto es algo que no necesariamente tiene que estar en el tema del gaslighting, en la sumisión emocional. Sin embargo, también es, es utilizado por estos perpetradores, por esta gente que tiene este desorden de manipulación oscura. Que Hay un libro que se llama Dark Psychology, que lo puedes buscar también y ahí hablan mucho de estas manipulaciones que se dan. Cómo la gente manipula a las personas, cómo un muchacho manipula a una muchacha para tomar ventaja de ella o viceversa, hasta un jefe de su subalterno. Bueno, en el control financiero a menudo las personas pierden el control sobre sus finanzas porque los perpetradores alientan a sus parejas a cederles el control monetario. Obviamente esto sucede de una forma muy positiva. Yo en lo personal, yo creo que si hay una comunión entre tu pareja y tú y ambos, uno confía en el otro o el otro confía en la, en la otra parte, oye, es excelente. Sin embargo, cuando hay una petición que va a arrancarle a la otra persona de su voluntad personal algo que aún o no desea compartir, es cuando a esto se le llama el gaslighting que es pues es una sumisión emocional en el tema de su capacidad financiera. Y esto hace que poco a poco ese perpetrador, ese gaslighter, como le llaman, poco a poco va debilitando a la pareja a través del aislamiento, a través de las mentiras, de la deshonestidad, a través de este control financiero que le va quitando fortaleza a la persona, para que esa persona totalmente codependa de él. Pero no es que le esté ayudando. Aquí no estamos hablando de que es una persona generosa, que le está quitando el peso para que esa persona se sienta libre, porque está enfermita, no. Es una persona emocionalmente sana. Sin embargo, a través de estos conceptos empieza a generar mucha inestabilidad. El siguiente son los celos. Los perpetradores son súper Hiper celosos y tienden a ponerse celosos sin una causa. Porque tienen una inseguridad y a través de esos celos, pues empiezan a buscar cuáles son las llamadas telefónicas que la persona hace cuando él no está o cuando ella no está. ¿Qué tipo de mensajes son los que entran y, sales, y salen de su dispositivo móvil? Les piden un acceso completo al teléfono y a su correo electrónico de la pareja para buscar de qué manera están ellos ocultando o de qué manera están ellos comunicándose con otras personas. Esto es el gaslighting. Y a ellos les llaman gaslighters, que son los perpetradores. Otro punto que dice esta psicóloga clínica, dice que también los utilizan como chivos expiatorios. Y dice que hay señales muy fuertes en donde las relaciones de gaslighting se convierten en en esta palabra de esa exploración las usan como vamos a ver si funcionan como chivo expiatorio y es cuando éstas empiezan a sentir la crítica de una forma de manipulación emocional. Por ejemplo, un perpetrador de gaslighting puede elegir uno de los defectos del carácter de la pareja como una forma de defender su propio mal comportamiento que tuvo. Por ejemplo, tuve que hacer esto porque eres así. Y a través de este punto, amigos, te voy a dar otros ejemplos para que tú pongas atención si de alguna manera tú lo estás viviendo ahí con tu pareja o lo estás eh, percibiendo de alguna manera y, y puedes poner atención para que pongas un alto y abras la luz de tu conciencia. Otras de las maneras que te pueden decir es eso nunca sucedió. Eres demasiado sensible. Tienes una memoria terrible. ¿Estás demente o qué? Lamento que pienses que te lastimé. Deberías haber sido como reaccionarías. Y todas estas frases que se van dando, lo único que hacen es que el perpetrador, obviamente no es una persona mala, pues es una persona que le ha ido mal en la vida, que de alguna forma... Su conducta emocional está moviendo su desarrollo personal de una forma negativa <coughs> hacia una dirección opuesta a la del bienestar. La idea aquí es que tú puedas reconocer de qué manera tú te puedes llegar a sentir incómodo o incómoda. Miren, ahí en, en Netflix, ahí les voy a dejar el link al, a, a media mañana, les voy a dejar el link aquí en la descripción de este programa de una película que sacaron en Netflix que se llama Gaslighting. Te voy a dejar ahí, es un link de Netflix, Latinoamérica, Latinoamérica, sí. Y hacen como un, como un pequeño, eh, una pequeña explicación de la película, donde sale una una eh, psicóloga que va explicando de qué se trata este concepto del gaslighting. Te lo voy a dejar ahí para que lo veas. Y ahí hablan de dos conceptos que se generan en este concepto del gaslighting. Uno es la ambivalencia, que es algo fundamental que le sucede a las personas que están viviendo este tema del, del, de la sumisión emocional. ¿Y qué es la ambivalencia? Es un estado de ánimo en el que se presentan al mismo tiempo las emociones opuestas, o sea, la persona que se siente sometida emocionalmente empieza a experimentar, por ejemplo, la confianza y la desconfianza, como que le cree, pero al mismo tiempo desconfía. Empieza a experimentar el amor y el odio, como que lo ama, pero a la vez lo odia. Empieza a experimentar la atracción y al mismo tiempo el rechazo. Y esas personas, hay una frase que a mí siempre se me ha quedado grabada, que dice, "Haz sentir a tu enemigo culpable y dominarás su voluntad. Bueno, esos son los perpetradores. Haz sentir a tu enemigo culpable y dominarás su voluntad. Y también hablan de otro concepto en este tema del gaslighting, que es la asertividad, que es una habilidad comunicativa que nos permite expresar lo que sentimos y lo que pensamos de una manera firme, clara y segura. Cuando a veces estamos sumergidos en esto, pues no hay asertividad. Déjame te platico rápidamente antes de terminar este programa de qué forma yo me acuerdo que experimenté el gaslighting. Hace en el 2010, cuando llegué aquí a este país, de los Estados Unidos, el primer trabajo que conseguí fue un trabajo en, un, en una agencia de carros. Yo me acuerdo que mi inglés era muy limitado, no tenía eh, la capacidad para comunicarme con... Eh, los clientes en el inglés o de forma fluida y me acuerdo que me dieron un trabajo ahí medio sencillón en el tema de, eh, eh, de la del, del departamento de las finanzas y estuve asistiendo ahí a algunas personas recuerdo que que alguno de los empleados en algún momento poco a poco me fue diciendo eh, qué estás haciendo aquí para qué te viniste y era lamentablemente otra persona de raíces hispanas y me acuerdo que me decía no hombre dale gracias a dios ahorita estoy recordando dale gracias a dios porque tú deberías de empezar desde abajo mira aunque tengas tu licenciatura o hayas estudiado o, o tengas más estudios aquí la gente no vale nada aquí la gente empieza desde la construcción aquí empieza la gente desde lo más bajo y a lo que voy con esto es que después con el tiempo esa, esa comunicación negativa que recibí de esa persona me afectó cuando me cambié a otro trabajo porque no me sentía merecedor de tener un trabajo más digno del que tuve en ese lote de autos porque me introyectó esa persona en mi memoria que yo no era digno de tener un trabajo si no hablaba el inglés como lo hablaban las personas, que tenía que empezar desde lo más, más, más bajo a pesar de tener mis estudios. Y bueno, te platico esta historia de vulnerabilidad de mi vida para que tú te des cuenta cómo a veces no nos damos cuenta que alguien nos está sometiendo inconscientemente y nos está haciendo un daño. Pero por la misma necesidad, yo tenía la necesidad de trabajar, jamás le puse atención a esto, yo bromeaba y le decía, ah sí hombre, cómo no, y que esto y que el otro. Pero de alguna manera esas personas son manipuladores, que empiezan a generar en nosotros un cambio negativo, que nos empieza a impulsar a tener una tendencia negativa, que genera una respuesta negativa hacia algo que puede ser benevolente y bueno para nosotros. Cómo me di cuenta de eso, pues con el tiempo me di cuenta que eso generó un programa que formó parte se 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 anexó a la parte de mi identidad y hasta que un momento dije oye no yo merezco esto yo me siento merecedor y hay veces que estamos obviamente muy vulnerables porque estamos fuera del país en donde crecimos y no nos damos cuenta hasta que abrimos los ojos que al final la tierra es la misma, las costumbres cambian pero cuando uno, te adapta, cuando uno se adapta y abre la luz de la conciencia es cuando tú puedes verte de una manera diferente y es ahí donde yo me empecé a dar cuenta que estos perpetradores lo único que desean es el mal sobre tu persona porque ellos tampoco creen en ellos mismos y tampoco se han dado la capacidad de sentirse automerecedores y como no se sienten automerecedores tristemente lo único que buscan es destruir la vida de alguien más a través de esos mensajes que te van debilitando y te van fíjate lo, lo más triste es que te van haciendo creer que eso es una realidad que eso es una verdad y cuando estamos débiles inconscientemente o cuando estamos frágiles por una situación económica, por una situación emocional, por una situación de vida, pues aceptamos eso. Sin embargo, ahorita, amigos, amigas, si en este momento tú estás percibiendo que a través de estos conceptos que están muy, muy, muy simples, pero que tienen la intención de ayudarte a reconocer si tú estás pasando por esto es que te des cuenta y te desapegues, Rápidamente de eso Para que tú puedas sentir Libertad Esta misma psicóloga Habla de cuatro puntos Que te pueden ayudar a reconocerlo Y te los voy a decir rapidísimo El primero es reconócelo, Como ahorita te estoy diciendo que a mí me pasó El segundo es Tú sé dueño de tu verdad Tú sabes cuánto vales Que nadie te quite el valor a pesar De que en el momento Tu moneda no tenga el mismo valor que la moneda de la otra persona, poniéndolo metafóricamente. Sé dueño de tu verdad. El número tres es aléjate. Ella dice aléjate, aléjate de esas personas que intentan someterte emocionalmente, aléjate. Mira, ¿para qué pierdes el tiempo con esa gente? Ya te diste cuenta, aléjate. O ponles un alto, ponles una advertencia. A partir de hoy no te dejo que me hables de esta manera O no te dejo que te expreses de esta forma O no te permito que llegues más allá de donde llegaste Porque yo me di cuenta que lo que me dijiste Lo que hiciste no fue para nada saludable Dice mantén la conversación enfocada La escucha activa Ayer hablé de la escucha activa a través del libro De la comunicación no violenta Del doctor eh, Marshall Rosenberg Él habla de la escucha activa Mantén esa conversación enfocada todo el tiempo, atenta, atento a lo que te están diciendo para que evites someterte y ser un sumiso emocional de alguien más. Y la última dice lleva un diario. Ella propone llevar un diario para que tú puedas en ese diario ver de qué manera estás progresando o de qué manera estás retrocediendo. Y cuando estés retrocediendo te, te puedas dar cuenta qué has hecho mal, qué has hecho bien y de esa manera tú puedas experimentar que estás haciendo cambios positivos en tu vida. Y bueno amigos, pues es momento de irnos, es momento de, de echarle ganas, yo ya me tengo que ir, pero los dejo aquí con esta información, me siento muy contento con cada uno de ustedes y les deseo lo mejor donde quiera que se encuentren, que disfruten su cafecito de la mañana, si ya estás en la noche, bueno, tu cena, tu postrecito, lo que sea, disfrútalo escuchando esta información que muy bien nos cae a todos. Y les deseo Obviamente siempre lo mejor. Amigos, ánimo, hoy es un gran día. Hoy podemos tener expectativas nuevas porque en la medida en la que nos vamos ayudando y vamos entendiendo cómo las cosas a veces se van enredando, las situaciones, las personas, los conocimientos, los conceptos, las ideas. Bueno, en la medida en la que los vamos desenredando, vamos encontrando que ese listón tiene mayor longitud y que con ese listón puedo llegar a tener una mayor longitud y de esa longitud pues puedo tener mayor más, más espacio y así es como tú puedes ir ayudándote poco a poco en tu vida para que te puedas sentir un poquito con mayor bienestar emocional y paz, amigos te recuerdo quédate donde está la vida porque la vida está aquí en el aquí en el ahora pero sobre todo que se note que estás vivo y ya verás, ánimo y nos escuchamos mañana nuevamente hasta luego